0: Hola, una semana más, ya en español, en Onda Local Andalucía. Nuria González al control, Julián Ruiz al micrófono. Eh, hoy tenemos a José Pruñonosa. Hola, José.
1: Hola, muy buenas tardes, Julián. Encantado de estar aquí contigo.
0: Que por fin está en Sevilla y por fin lo tenemos aquí sentado. Si os acordáis, este verano hicimos un programa con él presentando sus libros. Un libro, tiene publicado un libro sobre chimo Tebar, y otro, el segundo libro es la... Tercera corriente. Tercera corriente. El nuevo
1: jazz valenciano del siglo XXI. Ese.
0: <risa> bueno, pues hemos venido a hablar hoy. Va a venir otro día, vamos a hablar de, sí. del jazz valenciano en el siglo XXI y el corredor mediterráneo, pero vamos, eso lo dejamos para otro día, y hoy vamos a hablar de chimo Tebar, bueno, realmente, músico.
1: realmente Chimo Tebar ya inició este corredor mediterráneo de, por el que trabajan los músicos de jazz de la costa levantina, que viene de Barcelona, pasa por Valencia y ahora ya se está expandido a tope en toda Andalucía. Y Chimo Tebar fue uno de los pioneros en, en recorrer. Estamos comentando con tu compañera del control que ella fue técnica de, de Chimo Tebar. Estábamos hablando también de los festivales de Almería, con, con Lu Benet... Bueno, es parte del corredor mediterráneo, chico, también. Bueno,
0: Chimotever, además, es parte ya de la historia del jazz español sí. de, de estos últimos 30, 40 años, ¿no?
1: Además que él, personalmente, es un músico que ha tenido el interés de documentarse, es un coleccionista, o sea, es primero coleccionista, tiene un archivo brutal, con recortes de prensa desde, desde los años, desde los 80, y tiene una fonoteca... Y tiene un interés, tiene interés por, por los medios de comunicación, por darse a conocer. Y entonces, pues claro, obviamente, pues fruto de este interés, pues, pues tiene mucha documentación y esto dio pie a este primer libro, Chimo Tebar, la guitarra del jazz mediterráneo, que hicimos en el 2016.
0: Yo quería empezar preguntándote, ¿por qué consideras tú que es tan importante Chimo Tebar? Aparte, la calidad y, y su sí. saber hacer... Con Elías.
1: A ver, Chimo Tebar, en lo que respecta a lo que yo realmente soy especialista, que es el jazz valenciano, fue un pionero en la forma de concebir el negocio del jazz. En la época romántica de, del Bob, que se desarrolló alrededor del perdido club de jazz de Valencia, Chimo Tebar fue un pionero tanto en trabajar con, con teclados, en trabajar la fusión, en mezclar con flamenco, como también en promover promover su propia música desde un nivel de marketing. Entonces, es uno de los primeros músicos, por lo menos en Valencia, que introdujo el concepto de, del marketing y una nueva forma de sonar en la época que estaba totalmente arraigado el pop. ¿Escuchamos algo de Simon? Vamos a escuchar, a escuchar eh, una de sus primeras piezas grabadas en el año 1988 en su primer disco Aranzazu que se llama Cuenta Hecho en la sombra. Y veréis, verá, veréis de lo que estoy hablando. Luego contaré la historia de esta pieza. Vale.
0: Bueno, José, cuéntanos un poco pues, de este
1: tema. Pues mira, este tema fue fruto del primer disco que, eh, que se llamó Aranzazu, que era la primera mujer de Chimo Fue un premio que concedió eh, Paco Montes, Paco Montes eh, por haber ganado el, en el Festival de Jazz de Ibiza del 88 el premio al Mejor Solista. Y entonces, este año, dejaron de grabarse estos discos, que grababa Radio Nacional de España, pero Paco Montes se empeñó en que se grabara este disco, que también colabora Jorge Pardo. En esta pieza no, no ha tocado, pero también colaboró Jorge Pardo. Aquí teníamos a la banda, Luis Yario, Ricardo Velda, Luis Yario al contrabajo, Ricardo Velda al piano. Antes de Ricardo Velda estaba Fabio Miano al piano, pero claro, Fabio Miano no estaba dispuesto a, sinteti a tocar sintetizadores y, y en esta onda. Y aquí estaba Jeff Gerolamon a la batería. Y entonces ahora vamos a escuchar otro tema que para mí es el tema más representativo del estilo conocido como son mediterráneo, que es en Aranjuez con tu amor, donde es la versión de la del clásico del maestro Rodrigo, pero donde ya se incorporó Felipe Cuchardi. ¿Vamos a escucharlo? Sí, vamos a escucharlo.
0: Bueno, el concierto de Gran Qué bonito. Y qué bien, ¿no? Qué bien ha sonado. Y... Cuéntanos un poquito más. Pues, de...
1: Mira, esta es una pieza que está incluida en el disco del 95, que se tituló Son Mediterráneo. De ahí surgió esta etiqueta que tiene, digamos, un aire comercial en principio por el tema de que este disco fichó con Warner porque eh, el grupo valenciano, presuntos implicados, eran muy amigos. Eh, Nacho Mañó, que de hecho está haciendo la gira actualmente con, con Chimo Tebar, era el bajista de este grupo, entonces presentaron a Chimo Teba, a Warner y este disco surgió bajo la etiqueta de, de Warner. Y entonces, este son Mediterráneo, pues es una estética que, vamos, que define a Chimo Tebar a ver, no es una estética nueva. Está muy relacionada con, con el flamenco jazz, pero es otra cosa. Por eso he querido pinchar este tema, que, se, eh, que es la versión de En Aranjuez con tu amor, del maestro Rodrigo, y ver qué distinta es, por ejemplo, a las versiones de, de Corea, de la intro del Spain, o a la de Gil Evans. O sea, ¿qué tiene esta versión? Lo que tiene esta versión es blues. Blues puro y duro. Y ese es el aporte de Chimo Tebar. De hecho, me gustaría que escuchásemos... A continuación un corte del disco Hello Mr. Bennett, que te voy a decir una cosa, justamente como anécdota, este disco se grabó con el sistema DAT del hermano de Jorge Pardo, que es otro de los actores implicados, porque estaban en el grupo Dolores y se habían comprado un DAT. Y entonces Chimo Tebar tocaba con Lu Bennett, que lo conoció aquí en Almería, a Lu Bennett, y desde entonces no se despegó de Lu Bennett, y ahí es donde aprendió el blues. Y entonces Chimo Tebar provenía también del flamenco, y de esta mezcla explosiva es de donde ha surgido este son mediterráneo. Vamos a escuchar ahora Chimo Tebar tocando con con Lou Bennett. Hello, Mr. Bennett.
2: Thank mm -hmm. you. I'm
0: José, ¿y qué pasó con Warner y
1: Chimo Tebar? Pues mira, yo te contaré, eh, a partir de, de Son Mediterráneo, de este disco del 95, eh, Chimo Tebar ficha con Warner y eh, firma un contrato para producir cinco discos. La, conducio, la condición que ponía Chimo, que quería alternar discos más comerciales, porque eh, Warner pretendía lanzarlo a la manera del Josh Benson, hacer una figura comercial, electrónica... Ahora escucharemos algo y verás qué peculiar. Pero, claro, Chimo Tebar quería mantener su línea jazzística. ¿vale? Entonces, eh, este contrato eh, era un contrato por, por cinco discos. ¿Qué pasa? Que, claro, Chimo Tebar había conseguido eh, como productor a Michel Camilo, pero Warner le había conseguido el productor de Hannah Montana, Mochila. Entonces, claro, ahí pues acabaron un poco como el gallo del morrón peleándose, Warner y Chimo, pugnando... Bueno, en fin, que una lucha muy interesante donde realmente Chimo pasó una época dura, pero aprendió una barbaridad. Aprendió una barbaridad lo que es el negocio y la producción. Entonces, eh, fruto de esta fricción extraña, surgió un disco que fue Premio Nacional de la Música del, del año 98, que se llama Homepage... Y que es difícil de, de definir. Si te parece, vamos a escuchar Abrir Ventanas con Carles Benaventa al bajo. Ah, mira.
0: Sí, siguenos contando un poco.
1: Pues esta fue, digamos, un poco la relación fallida de Chimo Tevar con Warner. Eh, al final Warner le concedió la Carta de Libertad. Eh, fruto de esta relación eh, realmente surgió la colección de Jazz Guitar Trio, mm. primero con Luz Bennett, luego con Dr. Lonnie Smith. Y, pero lo que es muy interesante, digamos, fue la decisión que después de toda esta época un poco extraña y turbulenta que tuvo Chimo, tuvo la decisión de hacer las Américas, ya de cuarentón. Y entonces, en 2003, se, se mudó a Estados Unidos, eh, fichó con Sunside Records, eh, dio clases con Pat Martino, eh, contactó con Arturo Farrell, se hizo fijo de las jams de, del Birland. Y fruto de toda esta época americana por fin Chimo encontró, yo creo su camino, y fue realmente, esto es el son el son mediterráneo la guitarra de jazz vamos a escuchar a Chimo Tebar en Estados Unidos con el disco que es mi preferido que es Eclipse del 2004 ¿eh? si, si no recuerdo mal y vamos a escuchar a Chimo Tebar con, lo, con The Four Lights con de Dave Samuels al vibráfono Rob Valkar al órgano y teclado Anthony Jackson al bajo eléctrico y Donald Edwards a la batería que ya no se separaría ya de Chimo vamos a escuchar eh, Inner Urg, que es una pieza compuesta por él
0: Ha terminado el tema. Vamos a seguir y a terminar casi prácticamente. Ya te recuerdo que estás en Ya en Español, Onda Local Andalucía, hoy dedicando el programa a Chimo con la compañía de José Pruñonosa, autor del libro del trabajo, que presenta el trabajo de Chimo
1: Y nos vamos a ir. Bueno, pues para acabar, os voy a decir en primicia que estoy haciendo un segundo libro para Chimo ¿Segundo que, volumen? Sí, segundo volumen, que se, tuta, se titulará eh, Del son mediterráneo al maestrín progresivo, que es justamente este estilo que acabamos de escuchar. Y como estoy trabajando aquí en Sevilla, en el Conservatorio Superior Manuel Castillo, pues lo he dejado aparcado, pero me quedaba muy poco para terminarlo. Y os voy a leer un párrafo de este libro... En primicia, y, en, y enlazaremos con una de las piezas del último disco de, de Chimo Tebar, eh, al cual está dedicado este libro, ¿vale? Leo, Al Jarro falleció hace unos meses y he decidido rendirle un tributo a través de esta versión que estrené en el concierto inaugural del 30 Festival Internacional de Jazz de San Javier, el pasado 30 de junio del 2017. El arreglo está inspirado en la maravillosa versión que cantaba Al Jarro recreando el riff vocal que repetía en su interpretación y sobre todo en el concepto rítmico y climático de su versión en directo, concepto que siempre me ha cautivado y emocionado escuchándolo cantar y haciendo scat. Era magnífico. Por último, de forma sublim subliminal y desde un sentimiento muy personal e interno, también estoy rindiendo tributo a George Benson, ya que su versión del tag Five de su disco Bad Benson fue una de las primeras influencias e inspiraciones para mi toque de guitarra. Escuchamos tag Five pues nos quedamos con TACFAIS y hasta la semana que
0: viene.